25 phát hành ngày 28 tháng 8 năm 2018. Trong tập này, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn các tài liệu về blockchain. Tài liệu đầu là cuốn sách Blockchain and the Law, Blockchain và luật quy tắc mã phát hành năm 2018 và kế đó là hai tạp chí với số đặc biệt liên quan đến blockchain. Trước tiên chúng tôi xin giới thiệu cuốn sách Blockchain and the Law, tạm dịch tiếng Việt là blockchain và luật quy tắc mã do tác giả Primavera de Philippi và Aaron Wright phát hành tháng 8 năm 2018. Một luật quyển sách này có nhiều chương trong phần đầu tiên giới thiệu từ trang 1 đến trang 10. Vào năm 2000, 1988, Timothy May, một trong những thành viên sáng lập phong trào Cyberpunk, cảnh báo rằng bóng ma đã ám ảnh thế giới hiện đại. Bóng ma này không phải là sự tắc nghẽn chính trị, khủng bố, xung đột, chủng tộc hay môi trường, khủng hoảng môi trường. Thay vào đó, đó là sự tăng trưởng và mở rộng của một hình thức mới của tình trạng hỗn loạn mà năm tháng được định nghĩa là Anarchy Crypto như có thể mô tả trong Crypto Anarchist Manifesto Internet và những tiến bộ trong mật mã khóa công tư sẽ sớm cho phép cá nhân và các nhóm giao tiếp và tương tác với nhau một cách ẩn danh bằng cách dựa vào những các mạng không thể tháo rời và các hộp chống giả mạo thực hiện các giao thức mã hóa. Trong phần 1 trình bày về công nghệ, chương 1 nói về blockchain, bitcoin và nền tảng máy tính phân cấp từ trang 13 đến 32. Trong khi internet xuất hiện, trước khi internet xuất hiện, máy tính bị cô lập. Chúng là những hòn đảo thiếu sự thiếu phân phương tiện để kết nối ngoài trừ bằng cách sử dụng những cáp cồng kềnh. Tất cả đã thay đổi vào cuối năm 1950 khi Liên Xô thành công phóng Spunit vào không gian và với nỗi sợ hãi của chiến tranh lạnh gắn kết các nhà nghiên cứu tại tổng công ty RAND AAND bắt đầu khám phá một máy tính mới với hy vọng phát triển một hệ thống mà sẽ có thể chịu được một hiểm họa như chiến tranh hạt nhân. Vào tháng 8 năm 1964, sau nhiều năm nghiên cứu, Paul Perrin, một trong những nhà nghiên cứu của công ty RAND, đã báo cáo một bước đột phá bằng cách dựa vào công nghệ gọi là gói tin. Chương 2 trình bày về đặc điểm của blockchain từ trang 33 đến trang 58. Blockchain trình bày một tập hợp các đặc điểm cốt lõi dựa trên sự phụ thuộc vào công nghệ mạng ngang hàng, mã hóa công khai, và các cơ chế đồng thuận blockchain được disintermediated và xuyên quốc gia từ disintermediation là loại bỏ các trung gian trong kinh tế từ chuỗi cung ứng hoặc loại bỏ các trung gian trong kết nối với một giao dịch hoặc một loạt các giao dịch thay vì đi qua các kênh phân phối truyền thông có một loại trung gian các nhà phân phối bán buôn môi giới và đại lý giờ đây các công ty có thể trực tiếp giao dịch trực tuyến với khách hàng ví dụ qua internet tiếp tục chương 2 này chúng có khả năng đàn hồi và có khả năng chống thay đổi đồng thời cho phép mọi người lưu trữ dữ liệu 
không được phân biệt một cách theo cách minh bạch. Hầu hết, nếu không phải là tất cả các mạng dựa trên blockchain đều có các cơ chế lý thuyết dựa trên thị trường hoặc lý thuyết trò chơi để đạt được sự đồng thuận, có thể được sử dụng để điều phối con người hoặc máy móc. Những đặc điểm này khi kết hợp cho phép triển khai phần mềm tự trị và giải thích tại sao blockchain đóng vai trò như một công cụ công cụ mới mạnh mẽ để tạo thuận lợi cho hoạt động kinh tế và xã hội. Phần 2 nói về blockchain tài chính và hợp đồng. Chương 3 đơn vị tiền tệ kỹ thuật số và hệ thống thanh toán phân cấp gồm từ trang 61 đến 71 như là một đại diện tuyệt vời bắt đầu trở nên tồi tệ hơn bộ trưởng của chính phủ Anh Alistair Darling phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn do khủng hoảng tài chính toàn toàn cầu chủ yếu là do sự dẫn xuất nguy hiểm và kỳ lạ ông đã quyết định cho bơm 37 tỷ tiền Anh vào các ngân hàng Anh để giữ tín dụng nước này không bị sụp đổ vấn đề nêu ra là có nên ủy quyền thêm cho ngân hàng vì lợi ích ngắn hạn hay không của nền kinh tế hay là để cho các ngân hàng này thất bại như là một hình phạt vì hành vi đầu cơ của họ. Chương 4 đề cập đến hợp đồng thông minh như hợp đồng pháp lý trang 72 đến 88. Câu chuyện của các hợp đồng kỹ thuật số bắt đầu vào tháng 6 năm 1948 khi Liên Xô cắt đứt đường bộ, đường sắt và xà lan đến Tây Đức, một phần của thành phố Berlin. Đáp lại, Hoa Kỳ và các đồng minh bắt đầu không vận đến Berlin, gửi hơn 2 triệu tấn lương thực và các vật dụng khác cho thành phố bị chia cắt. Để tổ chức và theo dõi các hàng núi hàng hóa được gửi đến Tây Berlin hàng ngày, quân đội Hoa Kỳ đã cử chuyên viên Edward Gilbert phát triển một hệ thống tiêu biểu có thể truyền bằng telex, radio teletype và điện thoại cải thiện được sự truyền thông. Chương 5 chứng khoán và phái sinh thông minh trang 89 đến 104 vào ngày ngày 13 tháng 10 năm 2015, quỹ Click, một quỹ đầu tư có trụ sở tại thành phố New York đã vay 10 triệu đô la dựa vào hệ thống chứng khoán có gốc là blockchain được xây dựng bởi Patrick Byrne, giám đốc điều hành của Overstock.com. Bằng cách dựa vào công nghệ blockchain, ClickFund đã mua 30 cổ phiếu tạo nên chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones mà không cần qua trung gian bán hàng bởi các lúc trung gian nằm ở trung tâm của hệ thống tài chính hiện tại. Việc phát hành và bán chứng khoán đầu tiên thông qua công nghệ blockchain mặc dù ở mức độ nhỏ đại diện cho một số ít trường hợp sử dụng của công nghệ blockchain đang được hình thành. Phần 3 của cuốn sách trình bày về blockchain và các hệ thống thông tin. Chương 6 Dữ liệu giả mạo những chứng nhận và xác thực từ trang 107 đến 116. Đề tài Các chính phủ đã thiết lập và quản lý nhiều hệ thống và tổ chức khác nhau nhằm tăng cường phúc lợi xã hội và cung cấp cơ sở hạ tầng nền tảng cho tăng trưởng kinh tế và chính trị. Chính phủ thường xuyên thông qua luật để định hình hành vi của cá nhân, doanh nghiệp hoặc thị trường, ngân hàng trung ương, thúc đẩy thương mại và kinh doanh. Chính phủ quản lý các hệ thống bỏ phiếu, tạo dựng tương lai của các quốc gia và tiểu bang và họ duy trì các cơ quan đăng ký, xác định các biên bản và giới hạn tài sản. 
Các hệ thống này đã phát triển không đều trên toàn cầu. Ở nhiều nước, luật hiện hành áp bức đề nén công nhân, công dân và không phản ánh được các quy định về hải quan và xã hội, các ngân hàng trung ương quản lý tiền bạc địa phương, vân vân. Chương 7 Trình bày hệ thống thông tin và khả năng phục hồi và chống giá màu từ trang 117 đến 128. Internet đã được cho là đã hé lộ ngày tàn hay là sự kết thúc của các trung gian. Không gian ảo cho phép mọi người và các doanh nghiệp kết nối trực tiếp với nhau. Bên cạnh, những người trung gian truyền thống như các hãng thu âm và báo chí. Vì những đặc điểm này, nhiều người cho rằng Internet sẽ loại bỏ sự cần thiết, phải kiểm soát, tập trung. Trung gian sẽ mờ dần và đi vào bóng tối, một di tích của thời đại công nghiệp. Lần đầu, tầm nhìn của Internet dường như được hiện thực hóa. Các mạng ngang hàng như Napster, Kaza và thế hệ con cháu của những phần mềm này đã mang đến một sự thay đổi địa chấn cho sự phân phối âm nhạc cấp cho hàng triệu người khả năng giao dịch và chia sẻ các tệp số mà không cần trung gian. Phần thứ tư nói về tổ chức và tự động hóa. Chương 8 nói về tương lai của các tổ chức từ trang 131 đến 145. Các tổ chức đã phối hợp các hoạt động kinh tế và xã hội. Dựa trên lịch sử, người La Mã đã nghĩ ra một loạt các thực thể thương mại chẳng hạn như Societa Bequilium và Societa Publicanorum cho phép các bên chia sẻ lợi nhuận và thua lỗ của doanh nghiệp, trong khi cũng cung cấp trách nhiệm hữu hạn. Trong thời Trung Cổ, người Ý đi tiên phong trong các phiên bản đầu tiên của quan hệ đối tác công ty cổ phần xuất hiện ở Anh và Hòa Lan vào những năm 1600, cung cấp cho các tổ chức độc quyền để tham gia vào các doanh nghiệp thương mại sản xuất Tổng công ty hiện đại đã bắt nguồn từ Hoa Kỳ vào năm 1811 khi Hoa Kỳ nữ ước cấp cho các bên tư nhân sức mạnh để hình thành các công ty Chương 9 nói về tổ chức tự chủ phân cấp DOE từ trang 146 đến 155 Như Meco Dan Cohen đã đề xuất khả năng của một công ty tự sở hữu một công ty hiện đại ưu đãi với trí thông minh nhân tạo mua lại tất cả cổ phần nổi bật của mình và từ đó trở thành không có chủ sở hữu. Trong khi ý tưởng đó có thể nghe có vẻ như xa vời vào thời điểm đó, với sự ra đời của công nghệ blockchain và những phát triển gần đây trong thông minh nhân tạo, tầm nhìn của Dan Cohen dần dần biến thành hiện thực. Sau hơn 60 năm nghiên cứu rộng, ngày càng có nhiều người tin rằng Thông minh nhân tạo sẽ sớm tràn ngập cuộc sống hàng ngày của chúng ta là kết quả của những cải tiến theo cấp số nhân trong sức mạnh xử lý máy tính và bùng nổ dữ liệu trong thật được thu thập gần đây. Chương 10 trình bày về blockchain và sự vật Internet of Things từ trang 156 đến 170. Vào ngày 6 tháng 3 năm 2016, một chiếc máy bay không người lái nhỏ trên bầu trời Nga đi qua các cánh đồng tuyết. Vào bất cứ ngày nào, sự kiện này không đáng kể. Tuy nhiên, động cơ bay không người lái này đã điều khiển một hợp, bởi một hợp đồng thông minh chạy trên khối Ethereum. Động cơ của máy bay không có người lái được nâng lên 
nâng máy lên không trung và bắt đầu hành động. Một hộp đồng thông minh đã gửi thiết bị qua một con đường xác định trước, chỉ và độc quyền bằng mã máy tính, không có con người tham gia. Hợp đồng thông minh kiểm soát quỹ đạo của máy bay không người lái, mà không cần một người trung gian quản lý thiết bị. Phần 5 trình bày về điều chỉnh các hệ thống dựa trên nền tảng phân cấp. Chương 11 quy chế chế độ quy định từ trang 173 đến 192. Khi phân tích làm thế nào để quản lý Internet, Lawrence Lessey xây dựng một lý thuyết thường được gọi là lý thuyết thảm hại được mô tả như thế nào để hành động của một cá nhân có thể được kiểm soát hoặc bị ảnh hưởng thông qua bốn cơ chế khác nhau. Pháp luật được ban hành bởi nhà nước, chuẩn mực xã hội do xã hội quyết định, các lực lượng thị trường bắt nguồn từ lực cung cầu và kiến trúc định hình cả thế giới vật lý và kỹ thuật số. Cách trực tiếp và quen thuộc nhất đối với chính phủ ảnh hưởng đến hành vi của cá nhân là thông qua luật hoặc cho phép hoặc cấm một hành động cụ thể. Chương 12 luật theo luật trang 193-204 và phần kết luận từ trang 205-210. Đây là quyển sách rất hữu ích cho độc giả có học thức. Nếu bạn không hiểu mật mã thì đây là tài liệu trình bày tất cả mọi vấn đề một cách đầy đủ chi tiết trong suốt một cuốn sách dài. Đó là một phê bình của dọc giả. Một độc giả khác cho rằng cuối cùng đây là một nghiên cứu sâu sắc, chu đáo và được phân tích kỹ lưỡng về công nghệ blockchain và các chính sách có thể giúp chúng ta thu hoạch cơ hội và tránh cạm bẫy của nó. Blockchain và luật Blockchain and the Law nên được yêu cầu cho bất cứ ai đọc và nghiên, nghiêm túc về sự hiểu biết của công nghệ mới mẻ này. Một phê bình khác, một cuốn sách viết tốt và toàn diện để trình bày sự bụng nổ blockchain, nó không chỉ làm nổi bật các quyền hạn và hạn chế của công nghệ blockchain mà còn đặt nền tảng vững chắc cho nó trong bối cảnh xã hội và pháp lý. Một độc giả khác cho rằng blockchain và luật hoàn toàn liên kết sự hiểu biết kỹ thuật với hàm ý thực tiễn và pháp lý. Blockchain sẽ quan trọng là một cuốn sách quan trọng được viết đẹp và rõ ràng cho một lượng lớn khán giả thể hiện sự mạnh mẽ. Đây là ý kiến phê bình của một giáo sư từ trường lực. Một luật độc giả khác phê bình kể từ khi Bitcoin thực hiện xuất hiện vào năm 2009, đồng tiền kỹ thuật số đã được ca ngợi là một ngạc nhiên, một kiến bộ mới sau Internet. Ngày nay, có rất nhiều công tư đang quan tâm đến công nghệ blockchain. Đó là nội dung trình bày ngắn gọn những phê bình và cũng như những nội dung mà chúng tôi trình bày ngắn gọn cho quyển sách Blockchain and the Law. Chúng tôi đã đọc quyển sách này và hy vọng sẽ có dịp trình bày một số ý kiến chi tiết trong các tập kế tiếp. Tài liệu thứ hai mà chúng tôi muốn trình bày trong bản tin này là hai số báo đặc biệt có những số đặc biệt chuyên dụng chuyên trình bày về blockchain số đầu tiên là tạp chí có tên là Briefing in Entrepreneurial Finance đây là tạp chí tóm tắt tài chính doanh nhân là một tạp chí quốc tế được thiết kế để hỗ trợ 
cho các doanh nhân doanh nghiệp mới và những người cung cấp dịch vụ cho họ chính sách biên tập tạp chí là ngành liên quan kinh tế cầu nối chiến lược kinh doanh và tài chính để hỗ trợ việc ra quyết định và hiệu quả kinh doanh tốt hơn tóm tắt mục tiêu của các kết quả có giá trị được công bố trên các tạp chí nghiên cứu học thuật để tạo ra các bài báo tóm tắt có thể truy cập cho dễ dàng bởi người đọc trong số đặc biệt bộ 26 số 5 ra tháng 9 năm 2017 của tóm tắt tài chính doanh nhân có 11 bài liên quan đến blockchain liệt kê dưới đây bài số 1 tương lai của tiền và các ứng dụng khác nhau của blockchain bài số 2 khám phá sự phát triển của công nghệ blockchain hiến tới các tổ chức hợp tác và phân tán bài số 3 blockchain cho mãi mãi số 4 các ứng dụng tương lai của blockchain trong kinh doanh và quản lý bài số 5 blockchain và tái xây dựng quỹ tài chính bài số 6 khả năng hiển thị và nghệ thuật kỹ thuật số blockchain như một lớp quyền sở hữu trên internet bài số 7 ngành công nghiệp thu âm và được nối mạng công nghệ blockchain có thể biến đổi ngành công nghiệp ghi âm như thế nào bài số 8 công nghệ sổ kế toán phân tán các ứng dụng và hàm ý bài số 9 tương lai của blockchain có hay không có Bitcoin bài số 10 làm giám đoàn quản trị đột phá quản trị với blockchain và hợp đồng thông minh bài cuối cùng là bài số 11 xây dựng thế giới blockchain thịnh vượng chung về công nghệ hay chỉ là bình cũ ở bình mới rượu cũ một tạp chí mới thứ hai mà chúng tôi được muốn nêu ra ở đây là tạp chí đổi mới công nghệ quản trị toàn cầu hóa innovation technology governance globalization số 12 số 1 và số 2 tập 12 năm 2018 tất cả các nội dung có sẵn miễn phí ở định dạng điện tử cho người đọc trên toàn thế giới tất cả các bài báo được xuất bản thay theo giấy phép để biết thêm thông tin và sử dụng xin trang web của tạp chí tạp chí có các bài được các nhà sáng tạo đặc biệt sáng tác bình luận và nghiên cứu từ các viện nghiên cứu hàng đầu và các bài tiểu luận từ các nhà lãnh đạo chính trị và lãnh đạo kinh tế được công nhận trên toàn cầu tạp chí được sự phối hợp tổ chức tại các trường chính trị chính sách công của đại học George Mason trường chính trị phủ Kennedy của Howard và trung tâm phát triển của doanh nhân Legatum của MIT. Các tác giả trong các tạp chí đổi mới cho đến nay bao gồm ba cựu và nguyên thủ quốc gia hiện tại, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Jimmy Carter và Tổng thống Clinton và một người được đoạt giải Nobel Kinh tế. Người sáng lập và điều hành, giám đốc điều hành của một số công ty hàng đầu thế giới, các công ty mạo hiểm và quỹ. Vấn đề mới đặc biệt về blockchain cho phát triển toàn cầu tập 12 số 1 và 2, tức là số đặc biệt là chúng tôi nêu trong tập tin này, được sản xuất với sự phối hợp của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và USAID và sự hỗ trợ của Consensus và Trung tâm Đổi mới và Phát triển số bộ 
này gồm có 10 những bài sau đây, bài tiểu luận chính, bài kế tiếp, ngân hàng trung ương và fintech, một thế giới mới dũng cảm, blockchain cho phát triển toàn cầu. Các đề tài được sáng tác bởi các nhà sáng tạo. Bài đầu là phòng thí nghiệm, công nghệ và đổi mới của tập đoàn ngân hàng thế giới, từ khái niệm tới phát triển. Một nghiên cứu điển hình cho việc thúc đẩy bộ phận công nghệ thông tin để hỗ trợ chuyển đổi kỹ thuật số. Bài kế tiếp không bị xiềng xích các thí nghiệm và <cười> bài học về tiền ẩn, tiền ảo tại UNICEF, quỹ nghiên mới về tính minh bạch trong thực phẩm do blockchain. Bài phân tích trường hợp blockchain thêm trị giá thực. Bài kế tiếp những tiến bộ trong thời gian thực, những thách thách thức và giải pháp trong các hệ thống thanh toán tương thích. Một loạt bài về quan điểm về chính sách như bài đánh giá về kỳ vọng cho blockchain và phát triển và bài cuối cùng blockchain và tài sản trong năm 2018. Chúng tôi hy vọng sẽ trình bày nội dung những bài báo xuất sắc này trong các tệp episode gần đây. Nhân đây chúng tôi cũng xin trình bày sẽ có nhiều tập đặc biệt về Internet of Things và Blockchain, đặc biệt về năng lượng mặt trời và Blockchain, xin các bạn đón nghe. Đây là tài liệu về Blockchain do Lê Quang Văn thực hiện. Xin cấp cảm ơn các bạn. Đây là tập tin số 25 xuất bản ngày 28 tháng 8 năm 2018. Xin cảm ơn các bạn.